0: Hallo zur Folge 70 von Dick Deep, Deep. Heute mal eine ganz andere Folge. Wir sind zu Gast auf der Konferenz 12 Hours Us. Eigentlich eine Konferenz in Hamburg, zwei Tage lang, aber Corona macht es eben möglich, alles digital. Falko und ich sind auf dieser Konferenz und äh, nehmen live auf, während uns 80 Menschen live zuhören, Fragen stellen. Und wir berichten ein bisschen Best-of aus fünf Episoden, die alle irgendetwas mit Corona zu tun haben. Hallo und herzlich willkommen zu DICK-DEEP, Deep, dem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Und da gucken wir zwei aus zwei unterschiedlichen Brillen drauf. Ich selber bin also aus der Industrie, also klassischer Unternehmensberater und Umsetzer und so weiter. Also alles, was so die digitale Transformation gerade angeht. Und Frauke, du kommst aus einer ganz anderen Ecke.
1: Genau, ich bin ursprünglich mal Soziologin gewesen und habe mich dann zunehmend für das Thema Daten interessiert und bin in die Statistik übergewandelt. Und nicht nur in die Statistik hier in Deutschland übergewandelt, sondern in Los Angeles an der UCLA war ich ein paar Jahre und dann... Die letzten 15 Jahre an der University of Maryland, das ist ganz nah an Washington D.C. dran. Und dort, äh, ja, je nach Präsident immer mal mehr oder weniger Daten gefragt sind für die Politikberatung.
0: Ja, und wir haben uns in diesen vier, fünf Jahren jetzt ganz viele verschiedene Aspekte der Digitalisierung angeschaut. Und wir haben uns Folgendes ausgedacht. Wir wollen euch heute mal fünf... Themen, fünf Köpfe, fünf Interviewpartner mitbringen, von denen wir uns einfach mal so eine zentrale Aussage rausgenommen haben. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen und wir haben uns gedacht, vielleicht verändert ja die Corona-Krise tatsächlich irgendetwas. Also vielleicht ist sie ja so ein Push in Richtung Digitalisierung und deswegen wollen wir euch heute fünf unserer Gäste der letzten Folgen vorstellen und mit euch gemeinsam diskutieren. Diskutieren heißt, ihr seht es auch schon am Chat, es wäre klasse, wenn ihr eure Fragen oder eure Anregungen einfach in den Chat reinschreibt. Dann können wir mit euch interagieren. Wir haben jetzt ja eine gute halbe Stunde Zeit und es wäre klasse, wenn wir da mit euch ins Gespräch kommen. Und Frauke, was haben wir denn alles mitgebracht heute an O-Tönen?
1: Genau, also wir haben einen O-Ton von Eva-Marina Freudsheim zum Thema Museen der Zukunft. Wir hatten Sie schon vor, vielen, vor einiger Zeit interviewt, aber jetzt wieder so relevant wie Selten. Sie selbst leitet das Kunstmuseum in Stuttgart.
0: Der zweite Autor, den wir mitbringen, ist Hermann Arnold von Haufe. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt »Wir sind Chef«. Es geht also um das Thema »Führen der Zukunft«.
1: Genau. Unser dritter Audiobeitrag ist von Kim Fischer, von der Messe Berlin und mit ihr haben wir ausführlich über Messekonzepte der Zukunft gesprochen.
0: Das war schon zu Zeiten der Corona-Krise, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, es ist spannend, wie kann eigentlich eine Messe in solchen Zeiten überhaupt noch stattfinden und sich weiterentwickeln. Und der vierte O-Ton, den wir mitbringen, ist von Frank Rinderknecht. Den kennen relativ viele unter dem Namen Rinspeed. Das ist eigentlich ein Autotuner mal gewesen, vor über 40 Jahren. Und Frank ist ein totaler Innovationstreiber und der macht sich sehr viele Gedanken über die Mobilität der Zukunft.
1: Genau, und äh, unser fünfter O-Ton ist von Josefine Hoffmann, von äh, der Frauenhofer IAO. Und mit ihr haben wir auch schon zu Beginn der corona Krise über die Arbeitswelt der Zukunft gesprochen.
0: Genau, und dann fangen wir doch einfach mal mit Josefina Hoffmann an. Das Fraunhofer IAO ist ein Institut, das sehr stark äh, sich in den letzten Jahren mit dem Thema beschäftigt hat. Wie kann denn eigentlich die Arbeitswelt der Zukunft aussehen? Ist dieses hierarchisch noch das Richtige? Sind die Büros noch das Richtige und so weiter? Und wir wollen mit euch einfach mal kurz reinhören. Frauke, matz ab, sagt man da, glaube ich, oder? Sehr schön.
2: Facebook, glaube ich, haben angekündigt, bis mindestens Ende des Jahres. Ich habe letzte Woche mit jemandem telefoniert aus einer deutschen Versicherung. Die haben gesagt, da hat der Vorstand jetzt schon gesagt, Mitte nächsten Jahres könnt ihr frühestens zurückkommen. Und dann denken wir mal drüber nach, ne, ob wir eigentlich noch ein Büro brauchen und wenn ja wie. Ich habe auch gehört von irgendwelchen Agenturen in London, die sagen, warum soll ich die 60.000 Pfund im Monat bezahlen, wenn es offensichtlich auch so geht. Ich glaube, das übersieht natürlich schon auch bestimmte Funktionen, die so ein Büro in irgendeiner Form ja auch hat, was wir ja wissen. Und was wir interessanterweise vor allem bei den Unternehmen schon haben beobachten können in der Vergangenheit, die ja schon immer sehr stark flexibel gearbeitet haben. Also wenn man sich dort die Unternehmenszentralen anguckt, dann sind das in der Regel Begegnungszentren.
0: Also zentrale Aussage von Josefine Hoffmann war, das war ganz spannend, dass die Büros, so wie sie, sie eigentlich vorher kennen, also da kommen die Leute morgens hin und gehen abends wieder raus, vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden. Und wenn ich mal hier mich in Aachen umschaue, also wir sind jetzt hier im großen Zentrallager von Umlaut, ja, also das natürlich jetzt durch die Corona-Krise einigermaßen leer steht und das ist, glaube ich, in ganz vielen anderen Firmen auch so. Welche Funktion haben also Büros denn in der Zukunft, Frage?
1: Also ich muss dir ehrlich gestehen, als wir das Gespräch geführt haben mit Josefine, habe ich gedacht, ah ja genau, niemand geht mehr in die Büros. Alle gehen jetzt auf Homeoffice und wir haben uns am Ende der Krise soweit umgestellt. Für die Großen sehe ich das. Meine Kollegen beim Facebook sagen mir das alle. Sie ziehen jetzt raus aus den teuren Städten, suchen sich billigere Wohnungen und arbeiten dann von dort. Im Nahfeld an der Uni sehe ich das überhaupt nicht. Alle sind eigentlich ja bereit und wollen gerne wieder zurück ins Büro und ich glaube nicht, dass das so lange angehalten hat, dass wir uns alle hier schon umgestellt haben. Also da wird doch viel vermisst an der täglichen Bürowelt. Vielleicht ist es bei euch anders, ihr seid viel dezentraler und habt viel mehr Leute überall. Ähm, kann ich mir vorstellen, für euch ist das vielleicht äh, ein größerer Benefit.
0: Ja, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist dieses Thema Vermissen der Leute. Also das höre ich in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass die Leute sich freuen, mal wieder physisch sich zu sehen, sich anzuschauen, in der Nähe zu sein. Wir kriegen jetzt schon die ersten Antworten auch im Chat. Also viele Mitarbeiter gehen wohl eher nur noch sporadisch ins Büro. Und die These von Josefine war ja auch, die Büros sind mehr so eine Eventfläche, das heißt also, die sind dazu da, um eben sich gezielt zu treffen, aber nicht mehr, um die Arbeitszeit abzusetzen. Und das können wir durchaus auch bei den Kunden gerade sehen. Manche Kunden sagen eben auch, weil sie Angst haben vor dem Thema Haftung, das ist gerade in den USA zum Beispiel so, dass sie eher sehr restriktiv sind. Also du brauchst eher eine Begründung, warum du ins Büro kommst, als die Begründung, warum du Homeoffice machst. Und das ist eine, wirklich eine Umkehr der bisherigen Vorgehensweise, die wir sonst ganz klar gehabt hatten, dass das Homeoffice ja so das ungeliebte, der ungeliebte zweite Parallelweg war, zu arbeiten.
1: Was ich interessant fand, auch vielleicht erinnere ich mich daran, sie hat ja auch erwähnt, dass äh, sie glaubt, dass dadurch, also wenn es eine gesunde Mischung gibt von Teilzeit im Büro und Teilzeit woanders oder gar ganz virtuell jetzt gewohnt ist und man immer auch die Möglichkeit schafft, dass jemand virtuell teilnehmen kann an irgendwelchen Meetings, dass sich eine ganz neue Möglichkeit gibt, Leute zu rekrutieren. Also sie hatte erwähnt hier, der, der gesamte äh, europäische Osten steht nochmal ganz neu zur Verfügung, weil die, man die Arbeitsmigranten dann gar nicht herholen braucht. Ähm, interessiert mich bei den Leuten, die hier in ähm, bei 12 Hours Us äh, dabei sind und auch bei dir, Christoph, sieht man das schon? Passiert das? Also an den Unis dauert das ja ewig, bis wir neue Leute einstellen können und dann dauern die äh, Prozesse mindestens ein Jahr. Aber bei euch ist ja da schnellere Taktung.
0: Also was wir durchaus sehen können ist, dass wir auf einmal in den Projekten ähm, bei den Kunden es viel einfacher haben zu sagen, weißt du was, der Kollege kommt aus den USA und der muss da gar nicht vor Ort sein die ganze Zeit, sondern der kommt jetzt sporadisch mit rein und bringt seine Expertise mit ins Team. Was sich bei uns noch nicht bewegt hat, ist so einfach die Frage nach, auf dem Arbeitsmarkt insgesamt. Also kann man auch in viel loseren Zusammenarbeiten zusammenkommen? Das liegt aber, glaube ich, auch daran, einfach, dass gerade alle sehr, sehr verhalten sind, wie so dieses Jahr abläuft und wie es weitergeht. Also wann man wieder anfängt, wirklich einzustellen und wann auch der Wirtschaftliche Aufschwung mitkommt. Ja. Wir haben eine weitere Meldung hier. Ihr seht es ja, Netzwerkarbeit ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und äh, diese Möglichkeit, einfach sehr stark vernetzt mit Leuten zu kooperieren. Die Tools haben wir eigentlich ja alle schon seit Jahren da. Aber ich glaube, es kommt jetzt eben, es schwappt rüber von der erstmal digitalen Wirtschaft oder auch von den sozialen äh, Projekten, die wir hier haben, auch in die reale Wirtschaft, also die, die traditionelle Wirtschaft. Wir haben das auch gesehen, dass zum Beispiel die Bundesregierung ja einen, einen Hackathon veranstaltet hat, um Ideen mit der Corona-Krise umzugehen, einfach zu erarbeiten. Und das sind, glaube ich, einfach allgemein anerkannte Methoden geworden, wie man zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das wird auch weiterhin Bestand haben.
1: Da passt ja eigentlich ganz gut unser Interview mit Hermann Arnold dazu, wie man das dann auch umsetzt. Äh, vielleicht springen wir da kurz rein und hören uns das an. Was meinst du, Christoph?
0: Sehr gut. Also Frage äh, überfordert mich jetzt hier. Ich muss mal kurz antworten. Hermann Arnold ähm, ist jemand, der schon vor einigen Jahren bei Haufe als ein Mitgründer eines Zweiges von Haufe, Haufe Mantis, der ist vor einigen Jahren schon aus seiner Rolle als Geschäftsführer und CEO rausgegangen und hat darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, was passiert denn eigentlich, wenn man in einer Netzwerkorganisation die Macht abgibt? Und wir haben uns mit ihm unterhalten, heißt das dann, dass wir dann hierarchiefreier werden? Und seine Antwort war eigentlich ganz überraschend. Hören wir mal rein.
3: Vielleicht auch erst ganz kurz zur Klarstellung. Ich glaube nicht, dass es keine Führung mehr braucht. Ich glaube im Gegenteil, es braucht viel Führung, aber es Prinzip Führung, die verteilt ist. Das heißt, dass alle im Unternehmen führen. Das heißt aber auch nicht nur die Mitarbeiter, und dass es keine Aufgaben mehr für Geschäftsführer gibt, aber grundsätzlich werden Hierarchien flacher, das sieht man eh schon überall. Und von dort her werden auch mehr Leute Verantwortung übernehmen. Das sieht man eigentlich heute schon überall und wir denken das immer nur und weil wir das so denken, sehen wir auch die Pyramide immer nur von oben. Und das ist auch spannend, dass wir selbst auch immer nur zum Chef raufschauen. Für uns ist es viel wichtiger, wenn unser Chef unser positives Feedback gibt als ein Kollege. Und wenn wir mit jemandem von einem Dienstleister sprechen, Beispiel irgendwie ein Reinigungsinstitut und wir reden dann mit der Person hinterm Dresden, dann findet man das weniger wichtig, als wenn man mit dem Eigentümer des Unternehmens sprechen. Also da sind wir alle so gepolt. Da dürfen wir nicht immer nur auf die dort oben zeigen und sagen, die sind die Machtbesessenen, sondern das ist auch bei uns sehr stark und tief eingeprägt.
0: Ja, ich finde das sehr spannend, was er über das Thema Hierarchien und Führung ausgesagt hat. Das war eben nicht die Ansage, es wird jetzt alles basisdemokratisch. Das ist ja so ein Versuch zu sagen, ja, wir uns alles gemeinsam und gemeinschaftlich entscheiden, sondern es ist eher die Sache, dass ich situativ entscheide, wer ist denn der Beste, der jetzt in Führung geht. Und mit dem Thema Führung ist auch verbunden die Verpflichtung der anderen, sich führen zu lassen. Also das heißt, situativ richtige Entscheidungen und, und Kondensationspunkte zu haben, wie man zu Entscheidungen kommt, und dann aber auch das zu akzeptieren. Und gerade dieses Thema Verantwortung übernehmen ist mit Sicherheit ein ganz heißes Eisen auch in dieser New Work-Debatte gewesen. Also inwieweit ist denn die Generation, die jetzt gerade ins Arbeitsleben reinkommt, auch gewohnt, in der Lage, bereit, das Thema berufliche Verantwortung voll anzunehmen. Das war ein ganz spannender Aspekt von Ihnen.
1: Wenn ich das nochmal höre, es ist ja eine Weile her, dass wir das aufgenommen hatten, habe ich natürlich gerade im Kontext der. Diskussion mit Josefine vorher, mich gefragt, hilft denn da die Zusammenarbeit über zum Beispiel Zoom oder Teams oder was auch immer, Hierarchien auch visuell wegzunehmen? Also wir sitzen alle in mehr oder weniger guten Homeoffices, aber zumindest mal alle auf der gleichen Etage. Hast du das gespürt, Christoph, in euren Meetings, dass welche also gerade die Junior-Leute zum Beispiel, ja, die, die, die sitzen, deren Bildschirm ist genauso groß <lacht> in Meeting. Die sitzen nicht hinten im Eck, die sitzen mit am Tisch vorne in der ersten Reihe. Ich habe das immer bei meinen Lehrveranstaltungen gemerkt. Ich unterrichte gern online, weil dann sitzt jeder in der ersten Reihe. Da kann man sich nicht hinten verstecken und mit dem Nachbarn schwätzen. Ja? Also gut, mit dem Nachbarn schwätzen kann man natürlich hier schon, aber ähm, vom Prinzip her. Habt ihr das auch gesehen?
0: Ja, ganz klar. Also Jacqueline Grohr hat auch gerade geschrieben, es geht um das Thema... Wer kann etwas, also Könnerschaft, weil der Begriff, der hier gebracht wurde. Und das kann man direkt sehen in einem klassischen Workshop-Format. Da stehe ich hier an der Wand, ja, dann ist da hinten so ein Whiteboard. Und dann ist im Raum natürlich eine sehr, sehr feine Dynamik zu sehen, wer stellt als Erster auf. Das sind oft die gleichen Personen. Wenn da jemand vorne steht, dann geht bei allen anderen die Bewegung jetzt einfach nach hinten. Ich lehne mich zurück, weil da ist ja schon einer draußen. Und in einem Online-Format, also wir nutzen sehr viel Mural zum Beispiel oder Taxon und andere Dinge, da kann man ganz klar feststellen, dass die Partizipation viel gleichverteilter ist und dass wir auch sehr viel schneller zu guten Ergebnissen kommen, weil einfach zehn Leute gleichzeitig ihr Wissen beitragen können. Die, die Hemmschwelle, die, die, die Barriere, die ich aufgebaut habe, ist minimal. Ich nehme meinen Mauszeiger und verschiebe irgendwas von links nach rechts, ohne dass mich jemand komisch angucken kann. Also ich glaube, das sind Elemente, die ganz klar auch in der Zukunft weiterverwendet werden können und wo wir eher einen Vorteil dadurch haben, dass wir eine, eine offene und vernetzte und gleichberechtigte Zusammenarbeit finden.
1: Was ist denn dein Eindruck? Wird sich das, also sind da drei Monate oder vier Monate primäres Arbeiten auf diese Art schon genug, um manche dieser Hierarchien aufzubrechen und eben auch nicht nur das Lob vom Chef, sondern vom äh, Hausmeister ein wichtiges wird, Also, okay, das ist ein extrem Beispiel. Aber vom Prinzip her? Oder denkst du, dass wir uns so schnell mit Sicherheit nicht
0: umstellen? Ich glaube, dass wir eigentlich schon lange in diesem Prozess drin waren. Und jetzt äh, passt ganz gut der Beitrag von Frank Rinderknecht, schon mal als, als Warnung für dich. Ähm, weil ich glaube, dass diese ähm, die, die großen Corporates, die großen Firmen, im Laufe ihrer Zeit, nachdem sie am Anfang schnell und, und dynamisch waren, vor allem in Richtung Sicherheit gegangen, immer gehen. Das heißt, sie fangen an, das, was sie aufgebaut haben, abzusichern. Und es sind einerseits die Produkte, die qualitativ toll sein müssen, Das sind aber andererseits auch die Positionen im Unternehmen selber. Also es geht ganz viel um Sicherheit. Und dieser Weg von einer sicheren Position hin zu etwas, wo ich aufgebe, wo ich Könnerschaft einfach nur als, als Prinzip nehme, oder wo ich mich eben drum kümmere, dass die Innovation von allen auf, auf allen Ebenen nach oben kommen darf. Das ist ein langwieriger Prozess und den haben viele Unternehmen schon äh, schon angestoßen. Also wenn ich jetzt auf die Automobilbranche schaue, wir haben dieses Thema der, der Startup-Zusammenarbeit, der Inkubatoren und so weiter schon viele Jahre jetzt da. Das war am Anfang eher so ein Marketing-Event. Also man hat sich mit, mit Startups umgeben, aber so richtig in den Kern des Unternehmens ist es nicht reingeschwappt. Und schon vor der Corona-Krise hat die Autoindustrie zumindest begriffen mit, mit Programmen zu Leadership und so weiter, dass sie daran muss. Und ich glaube, das ist jetzt ein weiterer Schritt dorthin. Das ist aber ein weiter Weg. Und wir haben uns mit... Frank Rinderknecht eben zusammengesetzt, ein Schweizer, ein weiterer Schweizer in unserem Podcast heute. Und haben ihn gefragt, wie kommt denn das eigentlich da, zu einer guten Zusammenarbeit zwischen großer Corporate-Struktur, auf Sicherheit, auf Reproduzierbarkeit und so ausgelegt und einem Innovationsthemen. Und wir haben ihn auch gefragt, was kann man denn von Elon Musk lernen? Denn er war auch in den USA einige Zeit drüben. Mats ab. Das ist tatsächlich eine Wahrnehmung, die wir sehr oft antreffen. Ich meine, dass der Herr Dies es sehr gut gemacht hat, indem er nicht, wie seine anderen Kollegen sagt, der Elon Musk, der taugt nichts, Tesla, wird pleite gehen, sind wir wieder beim Thema, mhm. sondern der Herr Dies sagt ganz klar, wir können von Elon Musk lernen. Und das Leben soll ja lernen, voneinander sein. Wir müssen nicht alle dieselben Fehler immer machen, sondern das, was gut ist, das will ich doch mitnehmen. Und das, was schlecht ist, das im Lernprozess natürlich auch stattfindet, das lasse ich auf der Seite. Ich muss ja nicht 20 Mal auf die Nase fallen, wenn schon 90, 19 von mir gemacht haben und es nicht funktioniert haben, außer ich habe wirklich ein, eine Vorgehensweise, die total anders ist. Frank ist jemand, der... Angefangen hat, sehr früh einfach sich mit dem Thema Auto auseinanderzusetzen. Das war ein Autobegeisterter gewesen, hat die, die Tuning-Szene eigentlich in Deutschland aufgemacht und hat dann eben angefangen, Schritt für Schritt immer eigentlich so fünf bis zehn Jahre vor der Autobranche Konzepte zu entwickeln. Und das sind heute eben Konzepte, man kann man sich auch auf seiner Webseite anschauen, wo es eben darum geht, nicht mehr ein Auto zu tunen, sondern zu überlegen, was heißt denn eigentlich eine vernünftige Mobilität für unsere Städte. Und das heißt auch, dass wir zum Beispiel das Auto viel variabler gestalten müssen. Also sein aktuelles Konzept ist im Prinzip eine Plattform, die elektrisch angetrieben wird. Da kann ich alles Mögliche draufstellen. Das könnte eine Paketbox sein, das könnte ein Friseur sein, was weiß ich. Und er ist also immer an einem Punkt, wo die Branche ihm eigentlich nur erst in den nächsten Jahren folgen wird. Also etwas weiter von weg.
1: Die Frage, oder was ich interessant fand, war, dass er diesen Aspekt, sozusagen das voneinander lernen so stark gemacht hat ja das stelle ich mir ja besonders schwierig vor wenn jemand immer vorne dran ist ja von wem lernt so eine Person du kennst ihn ja besser als ich aber ähm, das ist das ist ja schon eine herausforderung wenn man seine Spitzenposition behalten möchte als äh, ja, einzelner Entertainer oder äh, Firma, wie lernt man da von den anderen? Ich meine, genau wie jetzt, keiner kann ja antizipieren äh, diese, oder hat Antizip kaum einer diese Krise antizipiert und trotzdem gewappnet zu sein, ist ja nochmal eine besondere Kunst.
0: Es ist an der Stelle sogar noch, noch ein bisschen schwieriger. Also die großen OEMs, die müssen jetzt gerade alle aufs Geld schauen und sie haben genau die neuen Themen also genau ihre Labs, ihre Innovationsthemen, auch die Mobilitätsangebote an ganz ganz vielen Stellen weltweit zusammengestrichen. Und er verweist hier auf den, den Herrn dies das ist der Chef von VW, wie die meisten wahrscheinlich wissen. Und es ist gerade eine schwierige Balance für die CEOs zu entscheiden, wie viel Geld kann ich noch erstmal verbrennen, Anführungsstrich mit den neuen Themen, ohne sie ganz zu töten, während doch mein altes Geschäft gerade einfach nicht mehr das Geld reinspült, um das neue zu finanzieren. Also nochmal die Frage auch in den Raum gestellt, habt ihr da gute Erfahrungen gemacht, wie man das ausbalanciert zwischen diesen berechtigten Gründen, dass das alte Geschäft weiterhin das Geld reinspielt für die Innovation der Zukunft. Wir sehen aber gerade ein hohes Risiko eben darin, dass die Firmen, die sich nicht über das alte Geschäft finanzieren müssen, also wie Waymo und die ganzen neuen Firmen, die gerade weiterhin Milliardenbeiträge auch noch in der Krise kriegen, einfach jetzt großen Vorsprung kriegen könnten, weil die alten Konzerne mit den ganzen Legacy-Themen, mit den ganzen Fabriken, mit den alten Dingen am Bein eben gerade nicht mehr so investieren können
1: wird dir ja hier auch angewähnt, ne, dass die die großen Props gehen zu den start Startups, äh, die das besser können, genau wie du gerade gesagt hast, äh, schrieb Boris uns. Ähm, den geht aber dann schnell die Luft aus, ja. Also das 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 Interessante finde ich wirklich, wie kann so eine Partnerschaft funktionieren und in welcher Form, ja Also das das Aufkaufen ist ja oft ein Verschlucken und äh, <lacht> Äh, ersticken, ja, aber ähm, dennoch glaube ich, äh, im Idealfall würde ja eine Partnerschaft in irgendeiner Form dann alle
0: weiterbringen. Ja, Boris hat gerade geschrieben ja nochmal, dass es um die Erfahrung geht im Umgang miteinander und ich glaube, es geht in beide Richtungen. Also das Startup muss lernen, wie man eigentlich skaliert, wie man industrialisiert. Und da ist auch teilweise so ein bisschen Überheblichkeit dabei, dass man sagt, ja, wieso ist das alles so langsam? Und wenn man dann in einem größeren Unternehmen unterwegs ist, merkt man ja schon, das hat seine Gründe, warum Dinge da sind, die die entschleunigen oder die die geregelt werden müssen. Und auf der anderen Seite, aus der Corporate-Sichtseite, ist natürlich auch viel Arroganz immer mit dabei gewesen, also zu sagen, hey, also lass die mal machen, die sind nicht relevant und so weiter. Ich möchte noch eine Geschichte zum Besten geben, als wir äh, vor vielen, vielen Jahren Nokia als großen Kunden hatten und dann haben wir das, das erste iPhone damals 2007 äh, in den USA besorgt und auf den Tisch gelegt und sind dann nach Bochum gefahren und haben dann Nokia gefragt, So, was ist noch eure Antwort auf diesen neuen Player da am Markt, der Apple heißt, der noch nie ein Smartphone gebaut hat, damals gab es es noch gar nicht. Und die Antwort von, von Nokia war, die war wirklich großartig, die sagten, naja gut, was die in einem Jahr bauen, das bauen wir in einer Woche. Und es hat dann keine drei, vier Jahre gedauert, dann war Nokia tot. Also ich glaube, das, was man voneinander lernen kann, ist eben nicht das Polarisierende, sondern aufeinander zuzugehen, Brücken Menschen zu haben, die beide Seiten verstehen, die die Erfahrungen reinbringen und dann aber auch, das Start-up und die Innovation ins Kerngeschäft reinzulassen. Also nicht nur in den Randbereichen, da wo es keinen interessiert, sondern da, wo es um den Kern des Unternehmens geht, tatsächlich Innovation zuzulassen.
1: Das äh, deckt sich ja. ja mit der Frage, die wir an äh, Eva-Maria zum äh, gestellt hatten, ob sie sich vorstellen kann, die Digitalisierung in die Museen zu lassen und wie gut das wohl funktioniert. Und das war nochmal für alle zur Erinnerung, vor corona und noch nicht recht die Vorstellung, dass das überhaupt geht.
2: Hören wir mal, was sie da sagte. Das kann sein. Ist für uns immer die Frage, ist das eine Gefahr oder ist das keine Gefahr? Und da muss ich sagen, das kann faszinierend sein, wenn man da auch neue eigene Möglichkeiten findet. Noch, glaube ich, ist das technisch kaum machbar, weil die Rezipienten vermutlich nicht äh, diese ganzen Datenvolumen verarbeiten können, die vielleicht auf diese Art und Weise präsentiert sind. Was ähm, virtuelle Einzelpräsentationen von Werken angeht, da wird ja schon dran gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, die Frage kann ich Ihnen, glaube ich, nicht sicher beantworten, noch Gibt es einen Weg auf neue Entwicklungen hin, aber ein komplett virtuelles Museum, bis auf, sage ich mal, eben diese ähm, Ecke mit virtuellen Kunstprojekten im New Museum, kenne ich jetzt nicht?
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her und die Antwort haben wir jetzt da. Denn also sie bezog sich mit diesem Thema Datenvolumen und Rechenkapazität auf 3D-Anwendungen, also komplexere Sachen, die tatsächlich vielleicht noch ein Thema sind. Aber wir haben gesehen, in der Corona-Krise haben natürlich ganz viele Museen auf einmal das Bedürfnis gehabt, trotzdem noch überhaupt sichtbar zu sein, am Markt zu sein. Und es sind ganz viele mehr oder weniger gut gemachte virtuelle Museen entstanden, die man also virtuell begehen konnte, wo man sich die Kunstwerke anschauen konnte. Und ich glaube, da ist auch was passiert, dass es eben viel demokratischer, viel einfacher zugänglich geworden ist. Also ich habe das mit großer Freude genossen, überall mal reinzuschnuppern, wo ich sonst gar nicht hingegangen wäre.
1: Christoph, ich war am Anfang auch begeistert, dass man das jetzt kann und auch Konzerte angucken kann und ähnliches, aber habe ich es dann genutzt? Nein. ja. Und nun bin ich in D.C. natürlich verwöhnt mit den ganzen Museen, die es da umsonst gibt, aber ich habe dann mal überlegt, was ist es, was dann da fehlt? Und der Raum selbst, fehlt mir. Ja? Also die Stille, die du hast, wenn du ein Kunstwerk anschaust. Oder wie Marc gerade sagte, in, in, in der Firma das Umgekehrte, den Bass, den du am Wasserkocher äh, oder in der Teeküche fühlst, wenn du mit anderen begegnest. Ja? Also ich äh, äh, würde mich interessieren, ich bin leider nicht so zu erfahren, dass wir jetzt kurz mal eine Abstimmung machen könnten, aber wer tatsächlich, äh, oder wie viele hier von unseren äh, Zuhörern tatsächlich virtuelle Museen auch genutzt haben in dieser Zeit und virtuelle Konzerte und Ähnliches. Angebote gab es ja Omas.
0: Also ist das nur eine virtuelle Erscheinung oder habt ihr sie real genutzt? Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was Markus hier schreibt. Er schreibt ja, dass er seit längerer Zeit schon eben im Homeoffice als Manager arbeitet und dass dieses ganze Subtile dazwischen eben auf der Strecke bleibt, auch dieses Unorganisierte, dieses Un Ungeplante, und äh, wir kriegen jetzt hier schon die ersten Antworten. Ja, von nie bis manchmal ist aber nicht vergleichbar. Und ganz am Anfang haben wir ja schon die, die Diskussion aufgehabt. Also ich kann bei mir selber feststellen, ich hatte Sehnsucht danach, mal wieder reale Leute zu sehen. Und es war was anderes. Und es ist mehr Informationen rübergekommen, als einfach nur in diesen Videocalls. Konzerte ja, schreibt noch Henrete, Museum nein. Also dann doch deutliche Hinweise, dass das Live-Erlebnis ein, ein wichtiges ist. Und es bringt uns eigentlich auch schon gleich zum letzten Beitrag. ich wir lassen einfach mal die, die Tweets noch weiterlaufen. Im letzten Beitrag haben wir uns mit Kim Fischer getroffen. Und die Kim äh, ist jemand, der Messekonzepte erarbeitet. Und das macht sie für die Berliner Messe, für die IFA. Und äh, die haben natürlich ein ganz großes Problem. Also, selbst wenn jetzt wieder größere Versammlungen erlaubt sind, 500 Leute, 1.000 Leute, das ist natürlich kein Vergleich zu den Hunderttausenden von Besuchern, die solche Messen normalerweise haben. Wir haben sie also gefragt, was passiert da denn, wenn Messen nicht mehr so erlaubt sind? Und gibt es denn die Möglichkeit, Messen komplett digital abzubilden? Und es war eine differenzierte Antwort, ähnlich wie die Dinge, die er gerade auch im Chat diskutiert. Also es gibt auf jeden Fall ein Bedürfnis. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit, eine, die Idee einer Messe Neu zu denken und die Messe gar nicht mehr zu verorten, weder lokal im, im Raum als auch in der Zeit. Hören wir mal rein.
4: Also ich, ich spreche dann mal von dem Konzept, was wir jetzt gerade umsetzen. Die Shift Mobility ist ja ein, ein Format der IFA Berlin, wo es ausschließlich um das Thema Mobilität geht, der Zukunft, ganz bewusst Mobilität der Zukunft. Und äh, die Idee, die wir auch verfolgen, ist, dass ist klar es gibt die IFA als Hauptevent, also die Shift auf der IFA. Und danach haben wir so kleine dezentrale ähm, Receptions. Auf der CES, ähm, Salone de Mobile, finde ich um, übrigens eine ganz, ganz tolle Messe, ähm, wo es eben auch um das ganze Thema Festival, Eventisierung geht, was in der Stadt äh, stattfindet. Ähm, da werden wir ein kleines Format oder eine Reception, Meet and Greet ähm, umsetzen. Dann sind wir in Tel Aviv. Was auch äh, relativ spannend ist. Also wir gucken uns quasi an, wo ist es für uns oder für die Mobilitätsbranche spannend anzudocken. Das ist Design, das ist, das ist Tech, das, ist, das sind Agenturen. Und somit hält man auch immer die Kommunikation auf einem Level. Und dann gibt es nicht immer so einen Peak und dann wieder so einen Abfall, weil man ständig kommunizieren kann.
0: Ja, weil man nicht ständig, eigentlich ständig in Kommunikation bleibt, war noch der letzte Satz. Also an der Stelle sehen wir, dass einfach dieses Konzept, ich gehe dahin, ich besuche die Messe und gehe dann wieder raus, eigentlich an der Stelle gar nicht mehr stattfindet.
1: Also mir ist gerade beim Zuhören noch was anderes hängen geblieben, was ich gern in dem Zusammenhang von 12 aus Ass auch ansprechen würde. Was ich schon finde, was möglich war, ist bei den Messen jetzt oder selbst ne, Konferenzen wie diesen hier, ich war auf vielen Konferenzen, auf die ich sonst nie gehen würde. Und das Gleiche, glaube ich, ist mit den Essen auch, Messen auch. Ja? Dass man diese Vermischung, das Design mit Automobil, mit Architektur, das sie gerade eben angesprochen hat, ist was, was ja sonst nur ganz selten vorkommt. Ich, die 12 Minutes Me und auch 12 Hours Us schafft es, ganz viele verschiedene Leute zusammenzubringen. Aber kaum ein anderer Anbieter schafft das ja in der Form. Und da denke ich, also würde ich mir schon wünschen, dass man so ein bisschen was behalten kann von diesen virtuellen Formaten, auch wenn wir jetzt sagen, ja, ja, braucht man schon das 3D-Fühlen, Riechen und Schmecken. Ja? Aber man kann nicht überall gleichzeitig sein. Und du weißt ja, ich versuche das immer mit den mehreren Kontinenten, aber es gibt da ja Limits ja, im Realen. <lacht>
0: Jetzt würde ich aber trotzdem mal die Frage an, an euch alle stellen. Also 12 Hours Us, es gibt ja Automessen, da gehen Leute hin, die mit Autos zu tun haben. Es gibt Telkomessen wie in Barcelona, da gehen die Leute hin. Warum seid ihr bei 12 Hours Us? Ist das ein Lebensgefühl oder kommt ihr dahin, weil ihr schon Leute kennt, die da waren? Also was ist denn eigentlich der Trigger, um euch hierher zu bringen? Schauen wir mal, ob es Antworten gibt. Hallo Olli, grüß dich. Also das heißt, das ist ein Format, was einfach bekannt ist. Ja? Und bevor Olli noch eine E-Mail schreibt, komme ich da mal lieber hin. Ja? Das ist sehr schön. Branchenübergreifende Diskussion kommt, spannende Agenda. Über den Teller schauen. Also es ist so ein, so ein Motiv, das ist bei so, der Kim Fischer auch aufgefallen, dass sie eigentlich die, diesen starken Fokus rausbringt. Ich glaube, weil letzten Endes auch die Welt ja genauso sich weit entwickelt hat. Also die Autoindustrie ist ohne den, den gesamten Mobilitäts-Ende-zu-Ende-Ast, ohne die Telco-Nummer, ohne ganz viele Ökosysteme außenrum gar nicht mehr denkbar. Das heißt also, die, die Welt ist nicht mehr so monodimensional, wie wir sie aus der alten Welt kennen. Dem Zufall eine Chance geben, auch großartig. Also das heißt einfach die, die Anregung von draußen kriegen, also sehr viel offener in, in die Welt reinschauen. Ja, die, das Fazit von, von Kim zum Thema Messen war durchaus, wir brauchen die Formate, die noch präsent sind. Und da gibt es jetzt zwei Sichtweisen, auch wenn man drauf schauen kann. Einerseits als klassischer Privatteilnehmer, also B2C, wenn ich dahin gehe, da hingehe, da geht es ja stark um das Thema Eventcharakter, was kann ich erleben, wie ist es gestaltet? Also es ist keine Fachveranstaltung, keine Informationsvermittlung. Der zweite Ast, den wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, war eben aber auch, dass Messen ja für viele Branchenteilnehmer einfach Plattformen sind, um einfach Geschäfte zu machen. Und da kommt eben dieser, dieses Thema Deal mit rein. Also ich treffe jemanden, man gibt sie den Handschlag oder macht dann inzwischen so in Corona-Zeiten. Und, äh, und, und schließt größere Deals ab. Und das scheint wohl noch diese persönliche Interaktion viel effizienter zu machen, wenn ich die, die Person sehe und mit direkt verhandeln kann.
1: Ganz genau, Christoph und Jacqueline Kohl schreibt gerade auch nochmal, Präsenz ist weiterhin seine, wird seine, weiterhin seine Berechtigung haben. Es geht um einen guten Mix, ähm, um die Technologie äh, sinnvoll zu nutzen. Das hatten wir ähm, mit Kim ja auch diskutiert gehabt, sozusagen die Herausforderung, digitale Elemente, breite Masse, übergreifend sage ich als Wissenschaftler, branchenübergreifend in der Industrie ähm, Verbindungen zu schaffen, die viel einfacher möglich sind, digital, so wie wir das jetzt hier auch tun, aber dann trotzdem Gespräche weiterzuführen zu können in einem analogen Feld, erste Kontakte weiterspinnen und Ähnliches. Also ich denke, da habe ich den Eindruck, muss man noch viel lernen in dieser Mischung, ja, wie man das hinkriegt und vor allem auch der Übergang. Also ich mache ja viele Umfragen und oft ist es so, dann rekrutiert man die Leute am Telefon und will dann, dass sie Web Websurvey machen, ja, und dann brechen viele weg an der Schnittstelle persönlich rekrutiert und jetzt auf die Online-Plattform oder face-to-face -face rekrutiert und dann den Fragebogen hinterher nochmal nach, nach, an dieses Institut schicken, ja. Diese Schnittstellenthematik, glaube ich, ist schon noch eine, die irgendwie schwierig lösbar ist. Da würde ich dann fast gerne noch mal mit dem ähm, Herrn Rinderknecht drüber sprechen, weil diese die Autos, die, die da sich vorstellen, ja genauso gedacht sind, ja? dass du sozusagen ein Kernvehikel hast und immer wieder die Inhalte ändern kannst, die darauf transportiert werden. Sowas ähnliches bräuchten wir in anderen Kontexten auch, ja? dass es einfacher ist, diese Schnittstellen zu bedienen.
0: Ja, Survey ist natürlich dein großes Thema, Frauke. Ganz kurz noch, du hast Facebook geholfen, einen Corona-Survey zu machen. Kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen als Abschluss?
1: Ich muss hier lächeln, weil Harald Schimmer sagt, ähm, das ist investierte Lebenszeit, sehe ich auch so. Ich denke, es gibt viel zu viele Surveys <lacht> eigentlich. Aber dieses Großprojekt mit Facebook war schon spannend, weil äh, das Ziel von so vielen Entscheidungsträgern war, zu sehen, was passiert, wo, welche Maßnahmen werden wo umgesetzt, wo gibt es frühe Symptome noch, bevor getestet wird. Und eine einheitliche Datensammlung, die an die breite Masse geht, nämlich Einladungen über die Facebook-Plattform, äh, sich da angeboten haben. Und wir als sozusagen Uni dann äh, die die eigentlichen Daten sammeln, damit Facebook nicht die Antworten der Einzelnen bekommt. Also eine äh, ne interessante Public-Academia-Private-Partnership, ähm, wenn du so willst, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Der, der Victor sieht ja ganz nett aus, aber ist ein knallharterer Timekeeper. Das heißt, wir müssen so langsam zum Abschluss kommen. Ähm, erstmal möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich fand auch die Diskussion einfach im Chat sehr, sehr spannend und inspirierend für uns. Ähm, wir sind jetzt bei Folge 70. Heute Abend wird die Folge mal rausgehen. Das heißt, könnt ihr nochmal nachhören. Und ich kann euch einfach noch einladen, auf digdeep.de zu gehen, also tiefer graben, in der Digitalisierung tief graben. Ihr findet den Podcast auch auf iTunes oder auf Spotify. Einfach nach Deep Deep schauen. Und äh, auf der Webseite findet ihr auch unsere Kontaktdaten natürlich, wenn ihr mit uns im Gespräch bleiben wollt. Würden uns sehr freuen. Wir versuchen immer spannende Interviewpartner reinzuholen und äh, ja, sehen uns dann irgendwo auf einer der digitalen Plattformen.
1: Genau. Ich sage auch nochmal Tschüss, hey. vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Äh, zum Nachlesen gibt es uns auch. Und ansonsten bis bald. Hoffentlich.